Välkommen till ännu ett nytt avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni jag pratar med Jakob Fritsson om hur det är att jobba som officer i Försvarsmakten. Och hur det var att tjänstgöra i Mali som Jakob kom hemifrån för en tid sedan. Vi ska alldeles strax köra igång bandet men innan vi gör det ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Men nu tar vi och förflyttar oss till Stockholm den 27 juli 2018. Nu sitter jag här med Jakob Fritsson och idag ska vi prata om hans tjänstgöring i Mali och även om hans liv som anställd inom Försvarsmakten. Men jag tänker Jakob du får presentera dig själv lite närmare här. Tack så jättemycket. Jag som sagt heter Jakob Fritsson. Jag är ursprungligen född i Göteborg. Även om det kanske inte hörs just nu eftersom jag har bott i några år i Stockholm. Jag flyttade till Norrbotten 2016 och tog då anställning som officer vid Norrbottens regemente. Sen när jag påbörjade min anställning så har jag hunnit arbeta vid Granatkastarpeton och hunnit åka till Mali som jag kom hemifrån för ungefär en, en och en halv månad sedan ungefär. Okej, jag tänker vi ska prata om lite olika aspekter av både Malinsatsen och, och din militära tjänstgöring. Men jag tänker, kan du börja med att berätta lite om Malinsatsen? Och jag tänker, vi, du berättar det som du vill, men du kan ju börja lite kronologiskt hur du börjar med träningen och så vidare och sen själva insatsen. Uh, ja, det man kan säga är väl då att inför insatsen så är det väl ungefär sex månaders träning. Och den består av lite olika saker då, beroende då på vilken befattning man har och Ungefär vad det är man ska göra. Jag tänker när du åkte ner här, vad åkte du ner i egenskap av för befattning? Min befattning var som stridsledare. Och det är alltså en befattning inom staben. Och det man kan säga är väl att det är väl den som verkställer beslut som då fattas uppe på, på stabsnivå. Och som befattning då heter så stridsleder man förbandet när det, när det händer saker. Så det var en stabsförfattning jag åkte på då och det var en väldigt rolig befattning faktiskt. Det var väldigt utmanande och det var något väldigt nytt som jag aldrig provats innan. Men jag tänker om i den befattningen alltså, deltar du i vad ska man säga, den allmänna förberedelsen för insatsen då? Alltså tränat tillsammans med förbandet där de här sex månaderna innan då eller? Ja precis, vi var en del av träningen och... Vi hade ju dels vår egen specifika utbildning som stridsledare där vi fick öva i vår egen befattning. Sen hade vi då såklart träningen med hela förbandet. Men vi hade såklart också även då vanlig soldatutbildning för att repetera våra grundläggande eh, kunskaper. Men vad innebär det rent konkreta? Vad är det man tränar? Du tänkte inför just Mali. Ja, men jag tänker att det är ett speciellt land med temperaturen och, och Nå, miljön. Det är ju lite svårt att öva inför just temperaturen. Då. Men det vi övar för, vi la en, faktiskt en hel del träning på att öva just skarpa händelser. Och det var ju för att vi skulle kunna bli vana vid att kunna agera när det hände någonting skarpt. Men jag tänker om vi går tillbaka till Mali som land och så. Kan du berätta lite om situationen där nere? Hur det är läget? Det är väldigt fram och tillbaka faktiskt just i Mali. Det har varit en period där det varit ganska lugnt faktiskt. Men just nu håller det på att bli värre igen. Och det beror väl delvis också på att... Det, dels beror det väl på att det kommer en, en hel del erfaret folk från typ Syrien och motsvarande zoner. Men även då att de som är i Mali har blivit bättre och fått, ska man säga, 
större kapacitet att kunna agera. Så att just nu ser det väl tyvärr inte jätteljust ut för Malis del. Även om det är såklart, det kanske inte det är inte fullt krig konstant. Men stundtals så är det ganska illa faktiskt. Men jag tänker, vad är grunden där? För jag tänker, gemene man är kanske inte så insatt. Vad, vad är det? För det är en FN-insats vi deltar i där. Och, tänker jag. och så har vi ju själva konflikten där. Kan du berätta lite om det? Absolut. Eh, konflikten började väl för ett par år sedan med att... Eh, Ja, man ska komma ihåg att i norra Mali så har du en folkgrupp som heter Tuareger och i södra Mali har du ett, ja, ett antal olika folkslag då, som främst då är afrikaner och Tuaregerna är väl eh, nomader. Kan alltså, de påminner mycket om berber och morer. Det började som en självständighetskamp för de här Tuaregerna eh, där man då stred mot centralregeringen för att bli självständiga för att få sitt Asawad som det heter. Eh, Någonstans under revolutionen så började Al-Qaida i, i Maghreb, som det heter tror jag, eh, att stötta den här revolutionen och började då alltså ta över revolutionen. Och, eh, det föranledde till att Frankrike gör, gjorde en insats i Mali för att då stoppa det här upproret. Och det som är kvar då, och de som strider det är ju inte främst Tuaregerna. För de började också förstå det, 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 det dåliga med att samarbeta med Akim och med, med IS. Så att de har till stor del ganska slutat strida. De som strider är alltså då främst Al-Qaida och ska man säga, grupperingar som är stöttade av IS. Okej, men om vi går tillbaka till då det här med själva förberedelserna för att åka ner. Vad skulle du säga är de stora momenten? Du har ju pratat om att det var liksom soldatutbildning och att ni förberedde på skarpa situationer. Men går det att dela in liksom, vad är det man, när man åker iväg till det? Vad är det man tränar på i stora delar? Dels har du ju själva... Det är ju ett nytt förband man blir tvungen att sätta upp. Även om det är soldater som är främst är från 19 så måste man få någon form av samövning inom förbandet. Och det är väl egentligen det stora huvudmålet när man övar. Och det är väl det man får bygga upp då. Dels från soldatnivå, att alla får upp sin egen färdighet. Sen får man gå upp till gruppnivå. Och sen får man gå upp på kompaninivå. Och sen så får man då gå upp på förbandet som helhet. Så att du har dels själva utbildningen inom ens befattning. Och i min, mitt fall var det stridsledare. Fick vi öva en, en hel del. Och då fick vi öva just mycket på beslutsfattande. För att det var liksom det centrala i vår befattning. På soldat- och gruppnivå kan man väl prata mycket om att de övar inom gruppen för att få den att bli samövad. Och utöver det då så har du såklart en hel del utbildningar som, som rör just alltså, ja, förståelse av kulturen. Eh, jag hade ett par obligatoriska FN-utbildningar som alla FN-förband måste göra. Men jag tänker, när jag har läst på, jag är inte alls insatt i Mali på det sättet. Men vad jag har förstått så är det väl ett underrättelseförband vi har där nere nu. Är det den rollen ni har varit nere och bildat också då? Eller? Ja, precis det stämmer. Så att det vi har varit är ju FNs underrättelseresurs i, i det här området och i Tibukt-området. Jo, men jag tänker, kan du berätta då? Nu har vi pratat om själva förberedelsen för att åka ner. Men vad händer sen när ni åker ner och hur upplevde du din tid där nere? Det som vi gjort där nere är då underrättsenhämtning och så har vi då levererat underrättsrapporter till FN. Och om man pratar om upplevelser normalt då, det, jag tycker ju att det är en av mina mest intressanta upplevelser någonsin i livet. Men det är också en av de roligaste tiderna i livet också på ett sätt. Även om det såklart har varit ganska jobbigt stundtals att vara borta och det är klart en farlig miljö och det är allt det där. Men det blir väldigt speciellt att vara iväg sex månader och känns göra på något vis. Det, 
Det är lite svårt att förklara kanske. Men, men jag tänker bara det rent praktiskt om du berättar hur din upplevelse när du kommer ner. Alltså hur kommer ni ner? Hur kommer ni ut där ni ska vara? Och hur, det liksom, hur gick det till? Uh, ja, vi uh, åkte ner då med uh, vanligt militärt flyg och landade direkt då på Timbuktu flygplats. Vi uh, tog emot av våra företrädare från uh, AGB som är samma förband. Och, uh, första veckorna går väl egentligen bara ut på att, uh, så att säga, vänja sig vid klimatet för det är uh, oerhört varmt på dagarna. Uh, första veckan eller första två veckorna så fick vi träffa våra företrädare och uh, då får man alltså träffa den med den som har haft samma befattning som jag själv fast på missionen innan. Och så ser de då till att fixa så att säga, en överlämning åt den. Så man då kommer in i rätt läge och i rätt sammanhang för, för just Mali. Och jag tänker då, vad är ni då i Mali? För jag har förstått att Mali har ju lite olika delar också. Just det. Vårt förband är då främst, vi är ju stationerade i Timbuktu som är då i norra Mali. Och hur är situationen där? Som nästan hela större, större, större delen av norra Mali så är det ju väldigt volatilt så att säga. Ena dagen så är det väldigt lugnt och andra dagen så, så skjuts det väl. Just Timbuktu som stad är väl hyfsat lugnt. Allt är ju relativt såklart. Det är ju kanske inte som Stockholm men eh, överlag ganska lugnt. Eh, men då och då så, såklart så händer det ju, det händer ju saker. Det skjuts ju granater eh, med ganska jämna intervaller på just kampen. 14 april exempelvis hade ju en av de större attackerna mot kampen som har skett. Men jag tänker då, er roll är under rättelseinhämtning där, men vad är liksom FN-styrkan som är där i, som i sin helhet? Vad har den för roll i Mali så att säga? FN-styrkan i sin helhet är väl där för att understödja Malis regering att försöka få någon form av ordning i, i Mali och understödja dem. Vi har ju lite olika förband i det norra området och alla ska ju såklart fylla olika funktioner. Men främst handlar det ju om att, att hävda någon form av makt då i, i de norra delarna. Men jag tänker den krigföring som sker där, är det liksom konventionella strider mellan vad ska man säga, reglerade styrkor eller är det de här rebellinsurgentmiljön man verkar i? Liksom? Nej, man kan nog inte riktigt prata om reguljära strider på det viset. Även om det är såklart stundtals kan det väl liknas vid det. Men främst är det väl överfall som de riktar sig mot. Och ska man prata liksom direkta, direkta angrepp så är det vanligt att de attackerar kanske regeringen, maliska armén, direkt på. För det, där, där har de haft ganska stor framgång stundtals. Eh, när det kommer till FN-förband är det väl snarare eldöverfall eller då i så fall eh, granatattacker som är vid för deras del då kostar inte så mycket och det är ganska enkelt att genomföra. Men hur upplevde du då att vara där nere och verka i din roll? Och liksom hur var din tid där nere rent praktiskt och, 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 leva i det här, och leva det här livet i den här värmen och den här, då, som du säger, volatila miljön? Mm. Det som kan låta lite konstigt är ju att man faktiskt vänder sig ganska snabbt vid det. Man kommer ner och sen så första veckorna är man lite småstressad såklart. Man är lite smånervös för man har ju läst allting på nyheterna. Och sen så... Kommer man liksom in i det? Det är som en miljö man vänder sig vid det också. Men hur, hur såg en normal arbetsdag och arbetsvecka ut? Liksom, har man någon fritid där eller är det liksom man går i skift? Och... Just i min befattning då så, så var det lite olyckare. Men i regel så jobbar vi i skift. Men vi hade ganska mycket fritid. Vi var ju, vi var ju någon styckna som, som delade på befattningen. Så det gjorde att vi kunde, kunde arbeta skift. 
Men eh, i regel, om man har varit igång en längre skift så var man tvungen att återhämta. Så då, då var det kanske inte så mycket fritid. Då, då var det väl kanske främst att lägga sig på uppan och försöka återhämta. Men jag tänker dig att åka ner till en sån här miljö och göra en insats som du har gjort. Alltså vad är drivkraften till att göra det för, dig, för din del? Det finns ju flera anledningar. För min egen del så har det varit en dröm ganska länge att just få jobba utomlands inom försvaret. Dels kan man väl prata om ideologiska motiv såklart. Man vill ju såklart hjälpa någon annan och hjälpa andra som inte har det lika bra som vi själva. Men det finns självklart också ska man säga, mer själviska motiv. Alltså, man vill ändå utmana sig själv och man vill prova vad, vad klarar man och kan jag göra det här på riktigt. Det var ju någon som kanske lite kallt beskrev det som att, att öva på att bara spela övningsmatcher i fotboll men aldrig få spela match. Och det låter väl kanske lite mörkt egentligen men det, det finns en viss sanning i den. Men jag tänker om vi ser till din insats i Malle då, vad skulle du säga var den största utmaningen för dig personligen där nere? För mig personligen är det ju att jag är ju ganska ung och jag är ju fortfarande ganska oerfaren att få se. Och den befattningen jag hade var väl egentligen ett par nivåer över min egentliga, egentliga nivå. Så att på så vis får jag väl säga att den största utmaningen var ju faktiskt just jobbet. För det var, det var oerhört utmanande. Eh, och eh, det var någonting helt nytt. Så på, på så vis får jag nog säga själva befattningen jag hade var ju det som var den, den största utmaningen. Men jag tänker åka ner då till Mali och vara i den här miljön där det förekommer re- regelbundna attacker då mot er och även, era, även andra styrkor i området. Eh, hur förberedde du dig själv och hur tänkte du dig när det gällande den här risken att Dels eh, riskera att bli skadad eller dödad själv men även behöva använda ditt vapen för att döda någon annan. Eh, jag eh, såg faktiskt till att tänka igenom det här ganska noggrant innan jag åkte ner och faktiskt förberedde mig mentalt på att eh, ja, helt enkelt ställa in mig på att det här kommer ske. Någon gång under missionen så kommer de antagligen beskjuta oss med granater. Och det var nog bara att ställa sig ja, att, att acceptera det. Eh, för jag förstod ganska snabbt när jag kom ner att om jag går runt nu varje dag och, och är orolig så kommer jag inte överleva mentalt. Då blir man oerhört trött. Och så var det väl även också även efter där det skett en attack så var man tvungen ganska snabbt att försöka hitta tillbaka eh, till ett läge där man är såklart skärpt men, men lagom avslappnad om man får uttrycka så. Men det är en mental resa då som du gjorde då först innan att du förberedde dig för det här och du upplevde då också vad jag förstår att det funkade så att säga, din, din approach. Just för mig funkade det ganska bra. Ja, det får jag nog säga. Att just förbereda sig mentalt innan och bara ställa in sig på att det här kommer ske, då det, det funkar för mig. Och även då ge sig fram på efteråt någonting hade hänt att det, ja, jag måste tillbaka till någonting som är normalt. Mm. Men hur överlever man vardagen där i den här extrema hettan? Alltså, det måste ju krävas enormt mycket vatten och, och bara liksom, och kraft att bara ta sig igenom dagen. Så att säga. Delvis. Jag hade ju den fantastiska lyxen att min arbetsplats var den plats med bäst AC på hela kampen. Så att, på så vis hade jag väl, var jag väl ganska lyckligt lottad. Men för Zolatnas del som var ute dagligen så krävdes ju en ganska, ganska stor disciplin. Det krävs att man är att man liksom 
att man konstant vätskar upp, att man håller koll på varandra, att man gör de åtgärder som, som man ska göra för att då kunna överleva en, en hel dag. Men hur upplevde du, för jag menar det här var ju en, var och är ju en FN-insats. Hur upplevde du att samverka och samarbeta med de här andra internationella enheterna som var på plats i samma område? Intressant är väl ordet jag ska använda. Det, det finns ju som, som naturligt där ganska stora skillnader på, på förbanden. Eh, inte bara kulturellt utan det finns också en, en ganska stor skillnad på vad gäller utbildning och inställning. Eh, så att stundtals har väl det varit ganska utmanande faktiskt att kunna behöva, kunna, kunna behöva sam, samverka och samordna saker med, med andra nationer. Men vad, kan du beskriva det lite mer i detalj? Alltså vad handlar det om? Handlar det om liksom språkliga saker eller mer in, den mentala inställningen? Eller? Språket var sällan problem. Det finns alltid någon som kan franska eller engelska oftast. Utan det, det handlar om mycket inställning tror jag. Och det kan ibland vara svårt att förstå hur andra tänker och hur andra vill göra saker och ting. För att vi är så pass olika stundtals så det är inte alltid vi säger... Det kan vara så att vi säger samma ord men vi säger inte samma sak. Och där kan det bli en hel del ganska märkliga missförstånd upplevde det som. Men hur upplevde du från ditt perspektiv att vad ska man säga, de svenska soldaterna som var där hur väl stod ni i relation till de övriga nationerna? För jag menar, det brukar man ju prata om å ena sidan då att visst Sverige har inte varit i ett krig så att säga, nationellt. Men de soldater vi har skickat ut då till Afghanistan och så vidare, andra insatser, har ju varit väldigt uppskattade internationellt. Hur upplevde du det närvaro där och, och er kompetens och kvalitet på förbandet jämfört med andra enheter? Jag kan ju bara tala för, för våra egna soldater då, att det, det var en oerhört hög kvalitet på dem jämfört med, med många förbanden där nere. Soldatmaterial, soldatmaterialet som vi har i Sverige är oerhört gott faktiskt och eh, vi har ju sett på de händelser som har varit i Mali att våra, våra soldater och våra metoder, alltså saker, saker, sättet vi gör saker på, det, det är rätt, att vi gör saker på rätt sätt. Men jag menar om vi går tillbaka till vardagslivet då i, i Mali där. Jag har ju intervjuat ett antal veteraner förut och de har ju beskrivit att man får ju en otrolig sammanhållning när man verkar i en utsatt miljö och man jobbar så nära tillsammans. Kan du berätta lite om din upplevelse av det? Det är en upplevelse jag delar faktiskt. Man blir väldigt, väldigt tajta med varandra och man lär ju känna varandra på ett, på ett väldigt märkligt sätt på ett sätt. Man får ju se, man får se människor tror jag på ett sätt på deras, från deras riktiga sidor. Det, det är svårt att dölja dölja vem man är i en sån kontext för till slut så blir det uppenbart vem du är egentligen och på det, på det viset så blir det ganska speciellt att lära känna någon i en sån miljö Men jag tänker, nu har ju du varit hemma är det en månad? Kom hem, ska vi se i början av juni, så ja, lite mer än en månad ja. Men hur, hur känner du nu när du kommer hem då? Alltså, vad bär du med dig från Mali? Jag kan säga stundtals är det en ganska stor omställning faktiskt Uh, nu har jag bara vara i Sverige i två veckor innan jag åkte utomlands igen då på, på semester men omställningen är ganska stor så det man kan säga är väl att man har en viss saknad av dels människorna man lärde känna och också dels kontexten man är i uh, tror många av mina kollegor även jag själv har nog det svåraste är att hitta en viss kan man säga meningen, sammanhanget man är i just nu. 
Och jag tror den omställningen är väl det som är, som är svårast får man säga. Å andra sidan är jag också oerhört glad att vara tillbaka i Sverige. För det, livet här är väldigt okomplicerat och ganska, ganska bekvämt. Ja, men det, det är ungefär det jag har fått förmedla från andra personer som har gjort utlandstjänstgöring också. Just där att eh, det blir väldigt mycket det man gör eh, där borta i det landet man är insatt i. Eh, det blir som på riktigt om man känner att man gör en insats på riktigt så att säga. Och när man sen kommer tillbaka till Sverige så blir det liksom, det blir en svår omställning där. Ja, så är det ju. Så att, det man kan motivera sig själv där nere med är ju alltid att man gör någonting och att det leder, leder till någonting. Och att det, det är så att säga, ska man säga, på riktigt. Och det, just det där kan vara svårt att kanske ställa, ställa tillbaka sig till liksom, det, det vanliga livet där... Ja, där det största problemet kanske är att tåget är försenat eller inställt. Uh, ja, ja nej, men jag tänker det verkar det ju då i en stadsbefattning där. Men var det så att du var ute och, och rullade någonting där i området och på någon patrull eller så? Hur upplevde du det? Jag försökte komma ut så mycket som möjligt. Dels för att kunna bilda mig en, en, så att säga, en verklighetsuppfattning av hur det ser ut på stan. Hur, hur, hur grupperna jobbar, hur soldaterna jobbar, uh, hur det ser ut längst ut. Och man kan väl säga om, om Timbuktu då och hela det området, det är ju till att börja med det oerhört fattigt. Det, är, det var faktiskt någonting man, jag, jag kunde inte föreställa mig att det kunde vara så fattigt faktiskt. Det är fruktansvärt stundtals faktiskt. Det är ju sopor överallt och det är barn som leker bland sophögarna och det är ja, smala människor. Eh, ja, hela den här upplevelsen. Men... Eh, Generellt upplevde jag ju människorna som, som oerhört trevliga och oerhört vänligt inställda till oss. Så det, det är ju en ganska skarp kontrast mot, mot Sverige på det viset att ja, det, det är så fattigt som det är. Men äh, ändå på något vis är det verkar de vara hyfsat glada. Jo, men jag tänker det, det har ju varit en viss debatt här med Sverige om huruvida det här med att vi skickar bidrag till internationella insatser och huruvida det är är till gang till Sverige och vad det är för mening egentligen med att skicka soldater till olika insatser. Vad tänker du kring det i relation till den svenska insatsen i Mali? Jag kan ju säga att jag, jag är ju för att vi skickar svenska förband utomlands. Och det är väl första anledningen är ju att våra förband håller en oerhört hög kvalitet. Och av den anledningen så vet jag att vi kan göra skillnad för att vi är så pass bra. Om man nu får vara så pass självgod och säga det. Man kan såklart alltid diskutera om, om det är så att vi gör någonting jättestort. Om vi gör drastiska skillnader. Det är väldigt svårt att säga tycker jag. För jag vet inte hur det ser ut exakt om vi inte är där. Men jag är ganska säker på att vi har en, en, en avskräckande effekt för den, ja, för den motståndare som finns i Mali. Men då tänker jag att vi ska gå över och prata lite om det här med att arbeta inom Försvarsmakten. Jag tänker, hur kom det sig att du hamnade i Försvarsmakten från början? Vad var det som låg bakom det beslutet? Jag har alltid varit intresserad av, av det militära. Så det har alltid varit en sån här liten pojkdröm. Och under gymnasiet, så jag gick på musikgymnasium. Och min stora, min stora dröm var väl egentligen att bli musikproducent. Men någon gång under gymnasiet så insåg jag att eh, det här är ingenting jag vill jobba med utan det här får, det här får vara en hobby. Och eh, då hade jag alltid haft den här drömmen om att, om att göra just lumpen. Så att eh, ja, på den vägen är det väl egentligen att eh, min, min, min förlorade dröm om musikproducent 
det ledde till att jag blev officer istället. Ja, men jag tänker vara lugg bakom det här militära intresset för den här fysiska utmaningen att pressa sina gränser och testa var, hur långt man kan pressa sig själv eller var det mer äventyret? Eller? Det är någon kombination av massa saker men just de två sakerna var väl en del av det. Jag tycker det är kul att utmana mig själv och jag tycker det är kul att se var mina gränser går. Just utmaningarna och, men sen även då som du beskriver som äventyret, exempelvis Mali. Det var, utlandstjänst var ju någonting som lockade från, från absolut första början. Men jag tänker, kan du berätta lite om din militära karriär så här långt och hur det var att komma in i det militära och göra utbildningen och, och så vidare? Eh, ja, det kan jag göra. Eh, jag ryckte ju in 2013 på F21 i Luleå. Eh, jag hade ju, jag tror aldrig det hade varit norr om Gävle faktiskt. Så det var lite spännande att komma så långt upp i landet. Och då ryckte jag in i slutet av januari under en snöstorm. Jag tror aldrig sett så mycket snö som, som jag såg den dagen innan. Så det är ju ett minne för livet den dagen faktiskt. Sen gjorde jag, gjorde jag ju GMU och jag trivdes oerhört, oerhört bra faktiskt. Jag tyckte det, det är fortfarande bland det roligaste jag gjort, GMU. Men någon gång under GMU då så började jag söka soldatbefattningar. Men då tyckte en, en officer att jag skulle söka OP istället. Då, så då, ja, då lyssnade jag på hans, på hans råd och så blev det. Så att, sen kom jag in på OP, bytte till armén när jag kom till OP och började läsa ledning. Och någon gång under, under tiden på officersprogrammet då, så får man ju börja välja förband. Och jag trivdes väldigt bra i Norrland så att, då blev det boden för mig. Om vi bara är tydliga här för alla lyssnare är ju inte insatt i vad, vilka olika försvarsgrenar har du gått ifrån och emellan så att säga. Just det, det glömde jag säga såklart. Jag började inom flygvapnet faktiskt på F21 och just nu, ja sen, sen jag kom in på OP då så har jag varit armén. Och då, där går du nu eller är du klar? Jag tog examen 2016 och flyttade till Boden. När jag kom till I-19 så började jag, då började jag istället på granatkastare på torn. Och nu till sommaren då så ska jag byta befattning igen. Och då hamnar jag på pansarskytten. Så det är kul. Man får lite nya utmaningar hela tiden. Jo men det kan jag tänka mig. Alltså just försvarsmakten verkar ju vara en arbetsmarknad i arbetsmarknaden så att säga. Min sagt, jag tror har man ett intresse så ja, vilket intresse den är så finns det någonting för den inom försvaret. Det är jag helt säker på. Men jag tänker, jag har ju pratat med lite olika människor här under tiden som jag pytlar med den här podden. Och då har det varit en del som har lyft fram det här att det här officersprogrammet som det ser ut i nuläget är ju en blandning av vad ska man säga, en praktisk utbildning och en akademisk utbildning. Hur upplevde du att det var att gå officersprogrammet? Det skiljer sig ganska mycket från en civil utbildning om man får börja den ändå. Då. Så att, ja, det är ju en akademisk utbildning. Men det är inte en akademisk utbildning som alla andra som det är just nu då så är det, det är ganska teoritungt men det är ju också ja, det är väldigt teoritungt eh, och det är väl det som jag tror folk har störst åsikter om att det kanske inte är tillräckligt mycket praktik och man övar inte tillräckligt mycket utan, eh, utan det är kanske är lite väl mycket studier. Ja men jag tänker apropå att gå officersprogrammet då, eh, det är ju att bli officer är ju inte riktigt som att bli vilket yrke som helst men hur, hur upplever du att officersutbildningen skiljer sig från att gå en vanlig utbildning? Största skillnaden är ju att man måste förberedas en hel del mentalt och framförallt moraliskt. För om man ska utbilda mig själv till att bli exempelvis 
kulturvetare så kan jag fråga mig hur många gånger, hur många moraliska överväganden måste en kulturvetare göra? Eh, antagligen några stycken kanske, men inte på samma nivå. Eh, de officerare som ska utbildas måste vara på det klara med när, när någonting är värt att offras. Och, när, och där handlar det främst om människoliv. När är det värt att offra och när, när måste man ta de svåra besluten? Och det är väl den största skillnaden att eh, du måste lära dig att ta en hel del ganska svåra beslut. Men hur övar man det på ett teoretiskt plan? Eller jag praktiskt till viktig del om att man övar. Men mm. på vilket sätt kan man liksom förbereda sig för de här besluten och, och öva sig i dem? Så att det... eh, dels på det vanliga sättet att man faktiskt bara övar rent konkret eh, på övningar. Då brukar man få en, en, en ganska bra bild och en bra magkänsla av när man ska göra saker och ting. Men eh, även en del, eh, man säger, det, det måste även göras en hel del så att säga, värdegrundsarbete. Och det låter, ju, det låter ju jättetråkigt och jättefånigt kanske för vissa. Men det, det är ganska viktigt att man funderar på innan eh, vad, vad som är värt för en själv. Jo, men jag tänker att bli en affärsserare. Det finns ju ett uttryck som heter an officer and a gentleman. Men vad skulle du säga från ditt perspektiv är de viktigaste egenskaperna för att bli en bra officer? Det som krävs är ju framförallt tre saker enligt mig. Eh, lite jävla namma. Eh, och det gäller ju även för soldater. Men det krävs att man vågar, vågar ta, ta i. Och det krävs att man vågar göra saker. Nummer två som officer är väl att kunna kunna vara ett föredöme över tid. För det, du har alltid ögonen på dig. Även om du kanske bara är plutonchef så har du fortfarande 30 människor under dig som förväntar sig att, att du agerar på ett korrekt sätt. Men den viktigaste egenskapen enligt mig är empatisk förmåga. För du ska ha människor under dig, du ska ha människor runt dig, du ska fatta svåra beslut. Och då krävs någon form av empatisk förmåga. Eller en ganska god empatisk förmåga enligt mig för att kunna ta sådana beslut. Ja, jag tänker att jobba inom Försvarsmakten det är att jobba inom en bransch eller en organisation som är utsatt för ganska mycket mediebevakning och olika åsikter hit och dit om mer pengar till försvaret, mindre pengar till försvaret och så vidare. Hur upplever du att det är att jobba i Försvarsmakten i nuläget? Just nu det är fortfarande väldigt intressant. Och det håller på, försvaret håller på att bli en allt viktigare fråga för människor. Jag tror folk upplever att det finns en förändrad världsbild och även inom Sverige har ju folk insett behovet av ett försvar. Senaste dagen har ju exempel varit stora bränder över hela Sverige och ganska många har frågat sig hur kommer det sig att vi inte har tillräckligt med resurser för att kunna lösa det här. Så det håller på att segla upp till en ganska viktig fråga. Jag minns när jag började 2013, det var en helt annan sak. Då tyckte folk att jag var jättemärklig som sökte mig till försvaret och då... Fick jag oftast frågan om hur det kändes att öva för att döda. Och folk frågade om Afghanistan och folk kallade den massmördare och allt möjligt. Det var ju bara fem år sedan. Idag är det helt annorlunda när det kommer till, mentalt, till den mentala biten i Sverige. Folk ser väldigt positivt till ens arbete. Och många har ganska, en ganska positiv bild idag. En mycket mer positiv bild än när jag började faktiskt. Jag tror jag kan gissa svaret på den frågan, men jag ska ställa den ändå. Skulle du rekommendera folk att söka antal införsvarsmakten idag? Det skulle jag göra faktiskt. Även om det kanske inte verkar jätteljust för försvaret fortfarande så kan jag absolut rekommendera försvarsmakten. 
Men jag tänker i hela din utbildning och i ditt varande nu som anställd i Försvarsmakten. Eh, vad skulle du säga har varit den svåraste biten att anpassa sig till och, och hantera i det här? Eh, det svåra är väl att man alltid man måste vara borta ganska mycket. Så stundtals är man ju borta kanske en eller två veckor. Då har man ingen kontakt med, med, det, med livet hemma. Och det kan faktiskt vara ganska svårt att anpassa sig till. Att man bara klipp, klipper av verkligheten. Och i, och i Mali var det ju ännu blir det ännu mer påtagligt. Då är man ju flera mil bort och i ett par månader borta hemifrån. Ja men det, det är en sak som man har tagit upp förut. Men det vet jag inte om det är lite olika från insats till insats. Alltså, hur mycket fick ni åka hem och hur mycket kontakt fick ni ha med hemlandet så att säga? Vi hade totalt, för min del hade jag i alla fall två gånger jag kunde vara hemma under de här sex månaderna. Men det finns ju ganska, ganska så välfungerande welfare-funktioner där nere. Så det, det går att ha kontakt via telefon eller via, via internet och så. så att, hyfsat god kontakt hade ändå hemma, hemåt. Men det är ju inte samma sak som att, som att bara kunna ringa hem till någon och, och fråga om man ska gå ut och ta en öl eller om man vill träffa sin familj så är det inte bara att ta tåget och träffa dem utan det, det är lite omständigare än så. Nej men exakt, det blir en ganska lång tågresa med inte annat. Ja, minst sagt. Och ganska farligt sådan. Men jag tänker, skulle du rekommendera en, skulle du rekommendera människor att göra en äh, åka väg på en insats? Eh, absolut. Eh, jag sa innan att GMU är en av de roligaste sakerna jag gjort i livet och då skulle jag ändå säga att insatsen i Mali är en av de mest, eh, mest intressanta och, och Ja, roliga tider i livet faktiskt. Det var faktiskt oh, ja, det var oerhört, oerhört nyttigt för mig. Ja, när vi pratade lite här innan om lästips och då uttryckte du att du hellre skickar en lista sen i efterhand. För det är ju den sista frågan jag brukar ställa annars. Ja, jag tror jag behöver ha lite betänketid för jag har ett par böcker i huvudet faktiskt. Men ja, jag behöver tänka lite. Vi löser det. Men du Jakob, då får jag tacka så mycket för din tid. Tack så jättemycket. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag men vi hörs snart igen.